1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Amor Es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo de la UDG. Qué gusto saludarlos como todos los miércoles, aquí estamos listos para platicar de las novedades de cara al próximo torneo. De cara al clausura 2023, si es que ha habido avances, tanto en el tema de la Liga de Expansión MX, como en el tema del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, además vamos a estar platicando, por supuesto, de cómo cerró la actividad en este semestre, la semana pasada alcanzábamos el tiempo, nos comió con los premios de la apertura 2022, para platicar calmos acerca del andar de la Liga TDP, el equipo de los Leoncitos Negros, cómo terminaron esta primera vuelta, y por supuesto, hablar de la actividad de las Leonas Negras, todo lo referente al equipo de Universidad de Guadalajara la Jara, ya lo sabe, lo encuentra aquí en Amores Leones Radio, todos los miércoles, disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en todo, donde lo busque en cualquier lugar de que reproduzca podcast, ahí está Amor Es Leones de Radio, así que todos los miércoles por la tarde, claro, si ya lo está escuchando, lo puede escuchar para que se mantenga al tanto de la actividad. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, que ya lo tenemos en línea. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hay que hablar porque hay fechas de comienzo de la Liga de Expansión, hay fechas para el proceso de certificación, que más allá de que no atañe de manera directa a Universidad de Guadalajara, porque ellos ya cumplieron con ese proceso en tiempo y forma desde hace 12 meses, sí si atañe porque, o involucra a Leones Negros, porque en caso de que existan tres equipos más certificados, Leones Negros tendrá la oportunidad de pelear por el ascenso. Con lo cual, a partir de eso, tenemos mucho de qué hablar, lo dices bien el tema de la Liga TDP, el tema de las leonas negras tuvieron participación este fin de semana, participación destacada, ya estaremos hablando de ese y de muchos temas más.
1: Es correcto, y vamos a arrancar justamente con lo que se llevó a cabo el miércoles pasado. Nosotros platicábamos en este espacio acerca y le dábamos el cerrojo al torneo Apertura 2022. Lo mismo hicieron los presidentes de los 18 equipos de la Liga de Expansión con la Asamblea Ordinaria, presidida por Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Se expusieron los avances del plan estratégico en esta categoría, resaltando resultados visibles y positivos que se han conseguido. El primero y platicamos el torneo Apertura 2022 arrojó una cifra o dejó una cifra de 435 goles, un récord para este certamen como el de más goles anotados, tanto en expansión, en ascenso MX y en liga de ascenso. Es decir, el Apertura 2022 fue el torneo con más goles en muchos, muchos años en la categoría de plata del eh, fútbol mexicano. Profe. ¿Fue fue tan bueno en la apertura 2022, en general, el torneo? Ya hablamos de, de Leones Negros, pero, pero en general, en global, de la categoría, la expansión MX, ¿fue un mejor torneo de los anteriores cuatro?
0: Me parece que más allá de en lo global, un mejor torneo termina siendo reflejo de que hubo equipos bastante potentes. El caso de Atlante, el caso de Celaya, el caso de Leones Negros, inclusive... Cimarrones o, o Morelia, hay muy, muy de cerca, con lo cual estos equipos terminaron llevando a otros niveles la pelea por las partes altas, pero no puedo considerar del todo un estupendo torneo porque existen habiendo, y evidentemente en todas las competencias a nivel internacional, si sí hay notas muy altas, hay notas muy bajas, y aquí el tema con rayados, el tema con inclusive el tema de Pumas-Tabasco, terminan por mermar un poco el nivel. Pero lo dicho, sí hay, sí hay eh, equipos que están armados para pelear por puestos muy altos y esto en automático va subiendo el, el nivel general de la liga. No me atrevería, así como los 435 goles terminan dando como reflejo de que este ha sido una cifra récord para la Liga de Expansión, para la Liga de Ascenso, para la Liga del Ascenso MX, tampoco me parece que hayamos visto las notas más altas de esta competición. Para mí, el nivel, el nivel más alto de estos últimos años se vivió entre 2017, 2018, 2019 de la autora Liga de Expansión.
1: Oye, y hablando en cuanto al nivel... ¿Qué te parece el salto que han dado? Ahora sí, jugadores de verdad y hechos formados en esta categoría. Empezando por el Cuba Sánchez, Jonathan Sánchez se convierte en refuerzo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, defensa central de 28 años, se incorpora a los Pumas ahora de Rafael Puente. ¿Y qué decimos del Necaxa, no? Que también ha incorporado al que para mí es uno de los mejores jugadores del, de, de la categoría y el que para ti, profe, es uno de los mejores jugadores de la categoría. Es decir, hablamos de Edson Partida y Juan. Juan Pablo Domínguez, ambos jugadores jóvenes, Juan Pablo Domínguez, categoría 98 y Edson Partida también de 24 años de edad, llegan a reforzar al Necaxa. Situación que de entrada es bastante positiva. ¿Crees que crees que ya la Liga de Expansión está tomando ese lugar y que ya en realidad los reflectores empiezan a voltear? Podemos hablar de desde esta causa y desde Leones Negros de casos como Rodrigo Godínez, como el propio Arturo el Palermo Ortiz, como el mismo Paul Bellón, eh, jugadores que han dado el salto al máximo circuito. Hoy lo vemos con el equipo campeón. ¿Crees que esto puede empezar a ser una una vía de acceso al máximo circuito o simplemente es una cuestión de de este certamen?
0: Me parece que, que en este tema se ha avanzado bastante y gracias a uno de los nombres propios que acabas de mencionar. El efecto Arturo Ortiz me parece que termina permeando un poco al fútbol mexicano y lo vemos claro. Pumas busca replicar lo que consiguió con Arturo Ortiz, hacerlo con un jugador como el Cuba Sánchez. De tener esta oportunidad de pescar barato, de pescar un jugador con calidad y lo habíamos dicho, en la final que vivimos y sobre todo del lado a grana de la final, podías pescar con red no era necesario pescar con anzuelo, ¿por qué? Porque la calidad de Atlante era diferencial, los resultados ahí estaban. Entonces, son tres jugadores que de momento se colocan ahí en Liga MX para buscar ser protagonistas, pero desafortunadamente no sé qué tanto vaya a durar esta tendencia, ¿por qué? Porque Rafael Pente del Río había buscado a Mario García para ser su auxiliar en esta nueva aventura con Pumas, entonces, al haber ese nexo, es mucho más cercana la comunicación y normalmente, aunque usted no lo crea, este tipo de vínculos personales le abren la oportunidad o le abren las puertas a gente que tenga asociado con nombres propios. Es decir, Rafael Puente del Río busca a Mario García, Mario García seguramente le recomienda al Cuba Sánchez y a partir de ahí llega la oportunidad, en este caso, para el jugador del de Atlante en la zona defensiva, lo de Juan Pablo Domínguez y lo de Exxon Partida, me parece que sí es una labor de escauteo, y esta sería la palabra clave para poder potenciar a los jugadores. Así como Atlante ha escauteado, ha escauteado de buena manera en la Liga de Expansión, como jugadores como el propio Domínguez, como jugadores como Daniel Ajus que los ha tomado de estructuras de equipos de Liga MX, pero con paso por la Liga de Expansión, así exactamente le está pasando a Necaxa, con lo cual va a ser muy importante y va a ser muy interesante, no solamente ver si esto se puede alargar con los jugadores que están en, en temporada de ser importantes en Liga MX, llegan en una edad interesante, no no del todo novatos, ya llegan con lona recorrida, pero si esto se puede marcar en una tendencia, repito, y resumiendo, lo de partida, lo de Domínguez sí me parece que viene de la mano de una labor de escauteo, siempre he dicho con respeto y a la distancia, y lo de Cuba Sánchez me parece un tanto más recomendación el nexo que había entre los dos estrategas.
1: Estos son algunos resultados y son números de la liga de expansión, 70 jugadores, los que han pasado por esta categoría, que han dado el salto a Liga MX en dos años y medio, proyectando el talento mexicano, además jugadores que militaron en esta división, o en esta categoría, y eso a mí me gusta mucho, profe, ahora hablando de, de, de términos mundialistas, pues hay que recordar que hoy en la selección mexicana hay varios jugadores que iniciaron su andar en lo que que antes era el ascenso MX, ejemplo claro el de Roberto el Piojo Alvarado, que lo, lo vimos crecer en, en Celaya y de ahí partir y dar el salto y luego hacer su carrera en el en el máximo circuito, el mismo Johan Vázquez, es decir, son jugadores que, que nacieron de proyectos interesantes, y, y ahora pasaremos al tema de la estructura y de la certificación, pero, pero son jugadores que, que te dan no sé si un respaldo, o le dan un aval, o, o, o le dan validez al trabajo que se hace en esta categoría.
0: Sin lugar a dudas, en, en este tema concuerdo completamente contigo, Artur. Este tema de jugadores, inclusive el propio Luis Romo, que por momentos fue el, el jugador de moda dentro de la Liga MX, recibe una oportunidad para ir al Mundial de Qatar 2022, y eso es lo que necesita el, el fútbol mexicano. ...necesita cobijar a su estructura por completo... ...necesita aprovechar que finalmente tú puedes ser Tigres... puedes ser América, puedes ser Cruz Azul... puedes ser el equipo que tú me quieras decir... ...y la cantidad de minutos que puedes repartir entre tus jugadores... ...por partido es de solamente 990 minutos por partido... ...solamente puedes acumular esa experiencia repartida en 15, repartida en 16, repartida en solamente 11, pero ahí tiene solamente 990 minutos por jornada, por 17 jornadas por semestre, más los equipos que pueden acceder a Liguilla. con ¿A dónde quiero llegar con este tema? Si un equipo como lo es Cimarrones, como lo ha sido Leones Negros, como lo es ahora Atlante, te ayuda a potenciar al talento mexicano, te ayuda a potenciar las capacidades de nombres individuales para posteriormente levantar la mano y ser piezas claves en un colectivo de en otro tipo de instancias hablando de primera división estás tomando lo mejor que puedes hacer del fútbol mexicano en cuanto a estructura no limitándote solamente al máximo circuito
1: y eso indudablemente conforme más se haga pues mayores réditos le traerá al fútbol mexicano y por ende a la selección mexicana bueno, tenemos que regresar eventualmente a la liga de expansión que es lo que nos atañe y a lo que pinta para el próximo torneo el clausura 2023 que arrancará el próximo miércoles 4 de enero un mesecito más y estamos de regreso en la actividad. El semestre contará únicamente con una jornada doble. Será la 13 y la final de vuelta se disputará el 21 de mayo, es decir, a partir de enero hasta el mes de abril se disputarán las 17 jornadas de fase regular, a partir del mes de mayo se jugarán los eh, repechaje, cuartos semifinales, la final de vuelta el 21 de mayo, mientras que el campeón de campeones se jugará de semana a semana, es decir, 28 y 29 de mayo y finalizará el 3 o 4 de junio, lo que será este año o esta temporada 22-23 y el próximo torneo. Un torneo que tendrá un tema muy importante y trascendente, que es el de certificación. El proceso para que el ascenso deportivo regrese al fútbol mexicano continúa y estos son los pasos que deben de cumplir los equipos. En enero habrá un taller de certificación. En el mes de marzo se va a elegir por parte de la Liga MX los integrantes del famoso comité de certificación y admisión en abril habrá la reunión de ese comité y se presentarán los posibles trámites, es decir, los equipos que van a presentar los resultados y su proceso de acreditación estos equipos tienen hasta el 2 de abril para entregar documentos mientras que en mayo se dirá quiénes aprobaron o no este proceso de certificación. Tienen que aprobar tres equipos o tienen que certificarse tres equipos más para que el ascenso regrese a la temporada 2023-2024. Si no, profe, seguiremos en las mismas.
0: Y a partir de ahí se llega a una etapa de definición porque el nerviosismo, inclusive el protagonismo está fuera de la cancha. En este aspecto, bastante claro, en enero, así como platicábamos del cuaderno que se diseñó para los pequeños leones en papirolas, va a haber un taller de certificación. Es decir, de qué se trata la situación. En febrero se envía la convocatoria y hasta mayo, y hasta mayo va a haber la resolución misma que como fue el, este año, en caso de que solo sean... Pocos equipos o no se llegue al cupo de tres, se hará por debajo de la mesa, y si sí, se va a terminar haciendo con bombo y platillo la presentación de estos equipos aprobados. Interesante. Me quedo de todos estos bloques con la labor futbolística, pero desafortunadamente lo futbolístico... Depende de esto último que acabamos de decir.
1: Sí, porque hablamos de, de, de que la categoría sigue creciendo y que va ganando en todos los aspectos, si quieres, pero, pero si no hay esa posibilidad y esa competencia y ese premio deportivo por el cual se pelea finalmente en esta categoría y uno que tiene muchos años viviendo y, y, y palpándola en el día a día, pues bueno, se sí ha cambiado, se sí ha cambiado indudablemente todo lo que genera una categoría, una segunda división del de fútbol profesional, eh, hoy Leones Negros ha cumplido o cumple con todos los requisitos, tiene el, el sello de certificado, de aprobado, de poder ascender y pero no puedes, o sea, tienes todo, pero no puedes porque dependes de que tengan que ser otros cuatro. Lo ideal sería, a ver muchachos, pues hay uno certificado, si ese uno es campeón y se lo gana deportivamente, listo. Y probablemente en mayo podamos tener un segundo, pero a ese paso, uff, profe, la Liga Expansión se va a hacer eterna.
0: Sí, 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 se va a hacer bastante, bastante dilatado, porque exactamente lo mismo va a pasar a categorías inferiores, porque... Los cupos de Liga Premier de momento están ocupados, es decir, el campeón de Liga Premier al día de hoy no tendría argumentos bajo el reglamento y bajo las invitaciones que le ha otorgado la Liga de Expansión, que es otro de los puntos que termina presumiendo este comunicado de, de la rama, no tiene posibilidad de acrecentarse, con lo cual está está bloqueado y tendrá que ser muy 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 específico cómo van a pretender un crecimiento, porque repito, los 435 goles pueden llegar a ser una cuestión muy atractiva, pero finalmente los goles te permiten acceder a un resultado deportivo, y un resultado deportivo termina permeando al aspecto extradeportivo de las instituciones, pero al no haber ascenso, el, el tema de, de este resultado deportivo, se vuelve un cómputo muy muy pequeño y muy poco trascendente, más allá del, del sentimiento romántico de, de la pertenencia que produce un equipo, el no aspirar al objetivo por el cual está diseñado y por el que fueron diseñadas las segundas divisiones hace más de 140 años a nivel internacional, es precisamente el ascender. Y qué lástima que tengas que depender de externos para conseguir un objetivo institucional que es propiamente interno.
1: Increíblemente. Dos años y medio después, seguimos hablando del mismo tema. A ver cuándo termina, a ver cuándo podemos volver a jugar por esa esencia que tiene el fútbol. Hay que hablar de... De la actualidad del equipo de, de la Universidad de Guadalajara. Esta es la última semana de, del periodo de descanso. El próximo lunes hay que reportarse ya los inicios de trabajo de pretemporada. Y haciendo ya el escauteo, la investigación... De, de, de cómo se va conformando el equipo, pues obviamente en las oficinas es, es son las etapas o son las semanas en las que más se trabaja profe, para para tratar de apuntalar el plantel, de cambiar de, 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 de buscar intercambios salidas, llegadas, renovaciones etcétera, etcétera así a la vista, ¿cómo pinta el clausura 2023 para para Leones Negros y, y cómo ¿cómo esperarías tú que que se trabajara o que, que hubiera para este equipo?
0: Para empezar hay que voltear a ver hacia afuera para posteriormente evaluar hacia adentro. Me parece que, que Atlanta el campeón, se ve muy mermado con estas con estas salidas porque, entre otras cosas, son jugadores que les daban minutos de menores. Entonces, a partir de ahí, ese, ese jugador que además que te aportaba gran calidad, se terminaba aportando una ventaja competitiva con el resto de tus rivales. A partir de, o partiendo de esa premisa, me parece que que me mantengo sobre la misma línea. Leones Negros tiene un once titular bastante competente. Me parece que por ahí tendrías que, que, que replantearte solamente cuáles son los perfiles que vas a buscar. Es decir, ya te diste cuenta que a lo mejor Wilber Rentería no te otorga gran profundidad por la banda, pero lo necesitas dentro del armado de tu once para poder... Descargar con él balones largos, los balones que, que busca proyectar, en este caso Jairo González, de banda a banda, de costa a costa, lo, los despejes del mismo portero. Wilber se termina aliviando esta particularidad de tener jugadores de perfil di, o de tamaño o de estatura tan baja en el frente del ataque, como lo es Miguel Vallejo, como lo es el propio Raí Villa. Con lo cual, en ese perfil parecería que tiene escopadas las opciones. Entonces es complicado buscar un hueco dentro del once titular para, para posibles refuerzos o posibles necesidades palpables que tenga el conjunto de, Leo, de Leones Negros. Yo me mantengo en la idea de que Leones Negros tendría que apuntalar ya un tema de un 15, un 16, mucho más competitivo en el aspecto de la experiencia, porque es diferente que llegues a tener participación cuando de ti se requiere un esfuerzo cuando de ti se requiere un complemento o cuando se busca en ti una solución y me parece que ahí es donde Leones Negros tiene que voltear a ver el hacer un 15, un 16 hablando de un equipo, de una convocatoria mucho más competitiva.
1: Y es justamente lo que se va a pretender entendiendo que son tiempos muy complejos eh, administrativamente para todos los equipos porque el cambio de fechas de la Copa del Mundo, y justamente me, me contaba en esa parte, va a ser complejo el tema de las renovaciones y contrataciones, y, y, y les lo, lo explico. Normalmente a estas alturas todavía estaríamos, profe, disputando, ¿qué te gusta? Empezando la liguilla, para terminar a mediados de diciembre. Entonces, normalmente los contratos son por seis meses, y ahora pues el torneo empezó en junio, es decir, hay hay un tema eh, administrativo que va a poner a los equipos, no solo en la Liga de Expansión, no solo en México, en el mundo verdaderamente complejo para, para todos, es decir, no esperemos un mercado de fichajes de por sí, el, el mercado de fichajes invernal no, no es no es este muy copado o, o no trae tantas eh, modificaciones hay que hay que esperarlo porque si sí, el mundial vaya que ha cambiado mucho a la razón de ser de las ligas de los equipos e inclusive del propio mundial no por nada tantas lesiones se presentaron en, en, en días previos el tema de los calendarios tan apretados cómo hubo que sacar todo como al vapor para darle paso a lo que se está viviendo en estas fechas que es Qatar 2022.
0: Sí, en este aspecto normalmente la planeación de una temporada de un jugador profesional va de menos a más. Por ello, no no se presentan en el primer semestre tantas lesiones como se han presentado en este primer semestre porque muchos jugadores tuvieron que apretar para llegar o para aspirar a una posibilidad de tener participación en este Mundial. Y metes a, a la palestra un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hablando de los seis meses los préstamos a seis meses, las contrataciones por seis meses, estamos hablando de que el torneo empieza el 4 de enero, es decir, tú debes de estar jugando partidos amistosos ya el 15 de diciembre para cerrar actividad en Navidad, para cerrar actividad por ahí la última semana de diciembre, vas a tener uno o dos partidos a partir de la segunda quincena del mes de diciembre, es decir... Tú ya comenzaste pretemporada, la próxima semana reportan los jugadores, ya lo mencionabas, y a partir de ahí, si quieres aspirar a un jugador, le tendrías que hacer a un contrato de siete meses. ¿Por qué? Porque lo tienes que, que cuidar con el tema de la pretemporada, con el tema de los partidos amistosos. ¿Por qué? Porque lo, lo acabamos de ver hace no mucho, Rodrigo Godínez sale de Leones Negros, llega a Solos en un partido amistoso se termina rompiendo la pierna y tiene que tener algún tipo de cobijo estructural para poder ayudarse a él y a sus intereses, pero de la mano también ayudar a la institución.
1: Sí, es, es un tema, es un tema bastante complejo, pero bueno, en lo que respecta a Leones Negros, la próxima semana evaluaciones médicas y arranca la concentración en el club La Primavera, serán dos semanas de trabajos eh, a doble sesión y posteriormente a partir de la segunda semana del mes de diciembre, es decir, a partir de la semana del 12 de diciembre comenzará la fase de partidos amistosos, varios de ellos aún por confirmar, es decir, a partir de la próxima semana nos volvemos a involucrar con temas de nombres, de jugadores, de entrenamientos, de entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía sí. tenemos más información. Dime, profe.
0: Sí, nada más eh, ese tema de, de la doble sesión, a partir de ahí, una pretemporada en tiempo y forma, digamos con el 95% de las piezas con las que vas a contar, me parece que va a caer muy bien, así como cayó muy bien esa ese mismo ejercicio replicado hace seis meses o seis meses atrás, ahora se va a buscar repetir, y esto, créamelo, que nos vamos a acordar de esta parte a lo largo de toda la temporada.
1: Y a partir del próximo lunes, veremos si ya están justamente esas caras nuevas. Antes de despedirnos, profe, tenemos que platicar rápidamente del cierre de la actividad de la Liga TDP, los Leoncitos Negros, cómo cerraron la primera vuelta en la Tercera División Profesional.
0: Terminan en el lugar número 4 del grupo 14 de, de esta competición, 22 puntos, puede sonar a poco los el, el lugar número 4, pero está solamente un punto por debajo del tercero y del segundo lugar, con lo cual está ahí muy cerca de los primeros puestos, primeros puestos que ahorita en estos momentos ostentan, y tras el farón, Diablos, están Tecos Catedrático Celis, y posteriormente viene Leones Negros, repito, muy cerca, siete victorias, un empate, tres derrotas, veinticuatro goles a favor, quince en contra, esto hablando, digamos, del torneo doméstico, porque al ser filial Leones Negros compite en otra tabla de posiciones, en la cual, en estos instantes, están en el decimoprimer puesto de solamente 33 equipos, con lo cual estar en el lugar 11 me parece que es positivo, sobre todo que en caso, aquí se maneja por un tema de porcentajes, porque no es completamente uniforme la cantidad de partidos que disputan cada uno de los equipos, aquí para efectos prácticos, en caso de que Leones Negros ganase su siguiente partido, al de la primera vuelta, se metería entre los primeros 7.
1: Y es importante porque hay que buscar terminar entre el top 8 para tratar de recibir la primera ronda de la liguilla, de esa liguilla de filiales de la liga TDP. Pero bueno, eso reanudará la temporada, al igual que todo el fútbol local y doméstico, para el próximo mes de enero, cuando se ponga en marcha nuevamente la edición clausura 2023 de los torneos, y por supuesto la segunda vuelta de esta temporada 22-23 de la Liga TDP pues nada, sin más profesor, te dejamos te dejamos agradeciéndote la conexión, los comentarios como cada miércoles, aquí estamos
0: Gracias Artur, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor.
1: Es correcto, porque los leones negros y la actividad estarán ya de regreso preparándose para el clausura 2023. Por lo pronto, nosotros hasta aquí la dejamos. No sin antes recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.